0: Dobrý den, jmenuji se Vladimír Piskáček a po krátké pauze vás opět vítám při poslechu podcastu Welcome to Future. Zdraví vás i moje kolegyně Eva. Hezký den. Dnes naše pozvání přijal host, který z mnoha úhlů pohledu je víc než povolaný k tomu komentovat témata, která s ním otevřeme. Náš host možná neumí budoucnost předpovídat jako Evropská komise, tedy instituce, které bude dneska často řeč, ale jsem si jistý, že určitě víc co můžeme očekávat. Evo, představíš hosta?
1: Velice ráda představím našeho hosta, protože i uh, když jsem dělala takový ten klasický životopis na začátku, tak jsem vlastně si říkala, že náš host byl úplně všude. Že byl v, v korporaci velký, že byl ve státní správě, fungoval v neziskovém sektoru, uh, je absolventem Univerzity Karlovy v Praze uh, a Univerzity uh, v Cambridge a stal se tak vlastně jeden z prvních Čechů mladé generace po revoluční, kteří tuto slavnou a prestižní školu absolvovali. Rok také strávil v rámci Fulbright, Fulbrightova stipendia v Georgetown University ve Washingtonu. A po návratu se stal historicky nejmladším náměstkem člena vlády, Přesněji řečeno Martina Jána, který tehdy fungoval jako místo předseda České vlády pro ekonomiku. A posléze se také stal historicky nejmladším členem vedení Škoda, škody auto, tomu nebylo ani 30 let a tehdy tam působil jako ředitel pro vnější vztahy. Pracoval jako výkonný ředitel Aspen Institutu a nyní funguje jako nebo působí jako víceprezident svazu průmyslu a dopravy, který je největším tuzemským zástupcem českých podnikatelů. V médiích velice často podporuje ideu Evropské unie a nebojí se poukazovat na výhody, které z členství tomu Česku plynou. Pokud já si vzpomínám, tak ještě pár let zpátky před pandemii, a cestoval po České republice a přednášel právě o výhodách našeho členství v Evropské unii a potažmo i v eurozóně. Podniká v oblasti krmy pro psy a kočky, miluje umění, Jiřího Koláře zejména, potkat ho můžete v Praze, třeba i v Baru, jeho oblíbeným je, nebo byl v minulosti Blue Light, yeah. a miluje stará i nová auta, jezdí v Jeepu, ale i v Tesle. Seznamte se, to je Radek Špicar. Hezký den, Radku. Dobré ráno. Čím jsi přijel?
2: Teslou. <laughs> když teda musím říct, že kdy, když jsem se včera na chloupě rozhodoval, jestli náhodou nepřijedu Jeepem, protože ho miluju a kdykoliv můžu vyrazit, tak, tak s ním vyrážím, tak jsem si říkal, že vlastně trošku to přeháním. To bude stejně rizikový, tím elektromobilem jako tím autem z 240. taky nikdy nevíš prostě, jestli dojedeš.
1: Taky mi to Radek psala. já jsem mu říkala neboj, já když tak sednu do svýho auta a přivezu tě.
2: Takhle, ne, musím, musím teda říct, že teďka takovéhle dohody s kamarádama často dělám. Mě vždycky říkají, přijeď ukázat to Teslu. A já říkám, přijedu, ale nevypínej si mobil a neby se s tím někde něco stalo <laughs> po silnici, tak slib, že mě přijedeš vyzvednout.
1: Ale dorazil, dorazil si v pohodě. Jasně,
2: a já
0: myslím, že posluchačům už je dneska jasné, že se budeme bavit o Green Dealu, že se budeme bavit o elektromobilitě a Evropské unii, ale máme i další témata. Ale já možná ještě doplním Evu v jejím výčtu. Máme ještě jedno prvenství, kterým se pišníš. Ty jsi vlastně jeden z prvních lidí, kteří se kolem elektromobility při svém působení ve VUE začali motat a začali ji nějak, nějak načechat. Jak se s tomu dostal?
2: A chcete to úplně detailně od jo, začátku? No, ale my od to od začátku. Jo, jo, dobře, dobře, dobře. Tak jo, mm, já jsem nastoupil do Škodovky já už ani nevím, co to bylo za rok, je to, je to hrozně let zpátky. A Martin Jan, můj tehdejší šéf, měl pocit, že bych se měl co nejrychleji zaintegrovat do těch manažerských struktur koncernu. A já jsem se tomu strašně bránil, já jsem říkal, já mám práci tady v Boleslavi v České republice, ten koncern, ty jeho struktury mě nějak až, až tolik nezajímají. On říkal, ne, to je to prostě nutný, strávíš tady pár let, pro Škodovku ten koncern a dobrý vztah s koncernem jsou naprosto klíčový, tak musí se do toho nějak zakomponovat. A já jsem říkal, dobře, dobře. A on jeden den přišel a říkal, že v koncernu existuje takový velký, dlouholetý důležitý manažerský program, který připravuje budoucí top manažéry a spočívá v tom, že se vždycky vybere, tuším, že koncern tenkrát měl 12 značek, to znamená Škoda, Seat, Lamborghini, Bentley, Bugatti, prostě vlastně všechny tyhle značky. A oni vždycky vyberou z každé značky dva manažery, takovýto jako perspektivní budoucí kádry a daje do takové úzký malé skupinky, který zadají jedno téma ze strany, ze strany vedení koncernu a je rok na tom tématu pracovat. Tuhle jako velmi zajímavou skupinku složenou vlastně z lidí z celého světa, ze všech těch značek a vyústěním toho projektu je, že se výsledek toho zkoumání té práce na tom daném tématu odprezentuje představenstvu Volkswagenu s tím, že by teda Volkswagen jako se mohl vydat tímhle směrem, mohl to dělat takhle a tak dále. Tak jsem se stal členem tohohle týmu a to byl opravdu nějaký, myslím, že druhý nebo, nebo třetí rok, když jsem, byl, když jsem byl v koncernu, takže úplný nováček. No a tématem byla elektromobilita.
1: Jenom pro tebe nebo pro všechny ty ostatní?
0: Celý ten projekt Tým. byl věnovaný na elektromobilitu. Pro posluchače to bylo v době, kdy stejně jako ostatní značky odmítali jakékoliv diskuze v podstatě o elektromobilitě a e, i o mnoho let později pořád tvrdili, že pro ně je to hlavně marketing, PR, že tudy se svět ubírat nebude.
2: To je tak strašně dávno, že tenkrát se elektromobilitou zabývali nějaký prostě vizionáři a vědci. No, strašně a...
0: dávno, říkal si, že to 10 let, to není to tak dávno.
2: Dobře, no, ale v té době prostě automobilový promysl nežil elektromobilitou. No. No? Opravdu, jako někdo to zkoušel, někdo se na to koukal, ale spíš to bylo takový nice to have, než že by to brali nějak moc vážně. No. A my jsme měli zjistit, jak moc vážně by to mohlo být, kdo co dělá na světě. Co by ten koncern, v čem by se ten koncern mohl inspirovat. Bylo to teda samozřejmě tak, i tak jak jsem jako vždycky v mém životě, do toho strašně moc nechtělo, protože nikdy prostě o nic moc neúsilu, neměl žádný ambice, nechci, nechci jako nikde moc, moc, moc excelovat. tak nakonec jsem byl strašně rád, že, že mě ten Martin do toho, do toho dokopal, protože to byla samozřejmě fantastická zkušenost seznámit se s lidma z celého světa, jezdit rok po celém světě, protože opravdu jako na tom Volkswagen nešetřil, Byly tam takové fantastické věci, teda odbočka, se hrozně omlouvám, ale my jsme třeba měli zaplacený tři dny s průměrným Číňanem. My jsme dostali program, program ne fakt, hele, my jsme dostali program našeho. To bylo úplně Dostali Jeli jsme na tři dny do Číny, zjišťovat prostě, co tam dělá, i na čem pracují ty univerzity, vývojové střediska, automobilky a tak. A já jsem se koloval toho programu a tam bylo tři dny s průměrným Číňanem. Říká, to tři čině, jako jenom vyberou prvně čína. A to spočívalo v tom, že vybrali nějaké rodiny v Šangaji a do nich nás šoupli. A tam my jsme dvě noci jsme jako žili s tou průměrnou rodinou, aby jsme pochopili, kolik vydělávají peněz, kde pracují. A cílem bylo zjistit, jaký se kupují auta a proč se kupují a co bychom měli dělat, aby sichovali ty koncept no průměrněho čínáčů. Já se hrozně omlouvám. Odbočka, ani jsem to nechtěl otírat, ale super zážitek. Takže takhle jsme jezdili po světě. V Izraeli jsme se byli podívat na ten jejich startup, tenkrát který vyměňoval ty baterky, jako je jedno, chtěl vyměňovat ty baterky, Felek byl jako jeden z prvních. No a, a po roce jsme se teda, a, jsme to dali dohromady, to, co jsme zjistili ve světě, a měli jsme to prezentovat v Bordu Volkswagenu, vedeným tím Martinem Intercornem.
0: Opravdu musím říct, že... Ještě poznámka pro posluchače, kteří neznají. Martina Vintekorna to byl velmi obávaný manažer.
2: Hele, to byl velmi obávaný manažer. To je diplomaticky řečeno teda. No. Myslím, že stejně obávaný jako Winfried Faland, můj potom pozdější šéf ve Škodovce. A to je takový... Ty chlápky jsou prostě drsní. No. Ten, ten německý automobilový průmysl je takový hodně konzervativní. Teď se to samozřejmě hodně mění, jo. ale ještě tenkrát to byli opravdu alfa samci toho jako nejdrsnějšího, nejdrsnějšího charakteru. Takže musím říct, že i když vlastně já už v té době jsem měl za sebou. Docela zaprvé mě teda v Anglii dost vyškolili, kde, zase odpočká se vůbec ale tam nám v Anglii říkali, že nás neučejí pro akademickou dráhu, ale učejí nás pro praktický život. Takže to je vlastně akademické vzdělání, který tě ale třeba tak dostane pod tlak během toho studia, že oni ti říkají, že tě vlastně připravují na praxi. Hmm. Takže já už jsem byl hodně připravený na takovýhle stresuplné zážitky ze školy. Potom se mi to strašně hodilo, když jsem třeba chodil na vládu v těch svých 26 letech, což jsem sám považoval za absurdní. A musel jsem tam prostě prosazovat nový zákony, který jsme psali, jako třeba zákon o a vyrovnání, což z toho jsem taky hodně nervózní. No a prezentace tohohle ročního projektu pro Wintercorn a zbytek bodu byl teda podobně stresu plný. tak jsem byl hodně nervózní z toho. No a odprezentovali jsme to tam. A co bylo teda strašně vtipné, a opravdu nelžu, jo. my jsme zjistili s těma svými kolegama, že úplně dokonalý systém, který by opravdu mohl najít uplatnění a Mysleli my, my jsme si tenkrát, že by strašně pomohl. Byl ten ostrovní systém. To znamená, že by si měla na garáži, pokud ji doma máš, nebo na, na baráku, pokud ho máš, fotovoltaiku, solární panely. Měla by si do té garáže svedený dráty, který by. A ústěli do nějakého bateriového úložiště a ty by si vlastně celý den, kdyby si jezdila tím elektromobilem z té solární elektrárny, nabíjela tu baterku a kdyby si večer přijela tím vyprázněným elektromobilem, tak by si to strčila do té baterky a přes noc sama by si to nabila a druhý den by znova mohla jezdit. Takže vlastně levná, čistá energie, takový jako ostrovní systém osobní mobility, což se mi strašně líbilo. A to jsme jako zpracovali do nějakých 15 PowerPointových slidů a šli jsme s tím, že tohle by měl ten Volkswagen dělat, včetně zase nelžu normálně toho volboxu, toho že by Volkswagen, tak jako Tesla vlastně několik let potom, by měla dělat ty svoje volboxy, které ti to umožňují v té v garáži mít a tak. No. A odprezentovali jsme to, já jsem teda neměl tenkrát odvahu, abych to prezentoval já, prezentoval tomu německý kolega, aby jsme si říkali, že to bude lepší, že to bude prezentovat v ale potom už se, jsme se bavili všichni v angličtině, protože tam byli lidi opravdu z celého světa, ne všichni, jako já, uměli německy. Teda já jsem taky neuměl, aby to nezněli, jsem uměl. Spousta lidí jako já v tom týmu neuměli anglicky. A my jsme to odprezentovali. Já si dneska vzpomínám, jak ten Martin Witter si furt něco psal. Tak jsme říkali, to je dobrý, že si nějaký poznámky a se ho to zaujalo. A on se takhle podíval na nás a říkal, a proč si myslíte, že by to lidi chtěli? A my jsme tak dlouho vysvětlovali, proč by to chtěli, jaké to má výhody. A on říkal, těch východ, který jsme říkali, byla kvůli ceně, jo, že by lidi ušetřili za elektřinu, že my jsme říkali, ale z toho bateriového úložiště, kde získáš tu energii zdarma ze sluníčka, si můžeš třeba a, obsluvat domácnost, jo, pračku, prostě, ledničku, všechny tyhle věci. A on se tak nás já to už byl fakt naštvaný, protože jako jsme argumentovali už příliš dlouho, očividně, proti, proti tomu, o čem byl, byl, byl přesvědčený, a on říkal, to byla poslední věta, kterou si pamatuju, Koho si myslíte, že zajímá cena energie? To jako, kdybych já věděl, kolik platím za elektřinu. to máme tady všichni, je to hrozně levný, to nikoho nezajímá, je to úplně zbytečný. A tím to skončilo. No, takže my jsme si zabalili ty papíry, odjeli jsme zpátky do svých, do svých závodů a to byl konec. A tím
1: ale nekončila tvoje kariéra teda v mě, Moje kariéra tím
2: neskončila, díky bohu, ale paradoxně je to vlastně v tom, si dneska uvědujím, když tady spolu sedíme, že... Tenkrát, ten Volkswagen se na to i na základě této historky, která to docela dobře ilustruje, koukal dost skepticky. A dneska je to vlastně nebo bude to velmi brzo, vlastně lídr v oblasti elektromobility ze všech těch velkých koncernů, který tady máme, no. tak vidíte, jak se to vyvíjí. Ale musím teda říct vlastně si teďka uvědomuju, Že když já jsem se vrátil do Škodovky a trošku jsem se na to stěžoval, jakože nás tam nepřijali úplně s tímhle revolučním nápadem s otevřenou náručí, tak mi tenkrát, jak škodováci kolegové, tak německý kolegové ve Škodovce z koncernu říkali: Hele, ten, to nemůžeš čekat od koncernu, že on bude ten pionýr, že bude ta startupová garážová firma, která prostě přijde s něčím revolučním a teďka bude ta první na tom trhu a tak dále. Takhle my nefungujeme. My se koukáme na to, co se na tom trhu děje, necháváme ty pionýry prorazit na tom trhu s těma novinkama a potom, když vidíme, že to funguje a že tudy jde budoucnost, tak je buď to koupíme, anebo poměrně rychle během několika let tu kapacitu taky vybudujeme a potom ten trh převálcujeme. Tak já doufám, že te se teda nemýlili a že ten, ten trh opravdu, opravdu
0: No K tomu se určitě dostaneme, protože to nás velmi zajímá, tvoje expectace toho vývoje v automobilovém průmyslu, protože to se týká celé České republiky. Ale já bych přece ještě zůstal u těch praktických věcí. Ty si přijel Teslou, máší, říkal si dva měsíce. Dva měsíce má krátce. Já jsem elektromobilem jezdil přes rok, takže... my Tuším čím, v tuším, čím procházíš a budeš procházet. A byť ty jsi, řekněme, optimista, pozitiv, s pozitivním přístupem, tak budou situace a bude jich přibývat, kde se budeš zamýšlet nad tím, jestli se nevrátit k jinému vozu, si myslím. Ja. Mm-hmm. Jaký Teď jsou říct, se vrátil k vozu,
1: to. je myslím, že to je zásadní pointa.
2: Já a... jsem se nedávno, já jsem se nedávno bavil s nějakým novinářem. O podobným tématu, a oni říkali, pane Špicare, pro vás ta elektromobilita, pro vás je to hrozně jednoduchý, když vy máte v Praze určitě Boom, tam máte ten ostrovní systém s tou no. fotovoltaikou, s tím baterovým úložištěm, s tím volboxem a tak dále, takže vy jste úplně v klidu. Ale co ty lidi, co jsou odkázení na ty veřejní nabíječky? A já jsem říkal, tak přátelé, já nemám žádný barák v Praze, respektive nemám tam parkovací místo, nemám tam nabíječku. Já jsem člověk, který je odkázaný na veřejný nabíječky. Takže já se jako procházím prostě tou nejhorší možnou variantou, že ani v práci nemám možnost nabíjet, což lidí může, ale ani doma.
0: A ještě bych možná doplnil zase můj odhad, že tu nejhorší možnou variantu umocňuje to, že ta Tesla není úplně nová, tudíž to baterie asi nebude úplně plná.
2: To tomu se hnedka dostaneme, protože včera velký souboj hmm. na Twitteru, možná jste to viděli s desítkama lidí, protože ten, já se, já se hrozně omlouvám za to, že tady budu jmenovat ty, ty noviny, nechtěl jsem je zmiňovat, ale ECHO24 Echo opravdu na základě jednoho videa, který hodil na web nějaký youtuber, napsali článek, že se ukázalo, že baterky u Tesla speciálně, ale i u ostatních elektromobilů po deseti letech nebo po osmi letech jsou úplně na vyhození, protože z těch 400 kilometrů dojezdu dojedou 70 km. 79? 79. Tak. Totální nesmysl. Ale... 92, jo. Ne, není to, ne, pozor, není to pravda. Jako reální data, když se to sleduje, tak se ukazuje, že ta degradace je mnohem nižší, než se předpokládalo. Po těch osmi letech, ty baterky, degradace nějakých 10%, max, něco takového. Takže to, že se jako člověk koupí starší... A
1: argument ještě teda v tom článku byl také, že vlastně oprava stojí Podstatně to je jako, jako pořízení nového
2: auta nebo staršího. No, nebo staršího se spalovací motorem, ano, přesně tak. tak. Ale jo, a, a zase tahle správa, jako vlastně bombastická a skandální, když vidíš, jak se roz, rozprskne po tom internetu, tak potom jako nemusíš jeden den dělat nic jiného, než prostě tam posílat článek, který je odzdrojovaný, na základě dat orazítkované nějakou uh, důvěryhodnou institucí, která ukazuje, ne, po 8 letech je to 10%, není to prostě uh, po 8 letech dojezd 70 km a tak dále, ale jo, těch uh, různých uh, chymér a předsudků a dezinformací kolem elektromobility je prostě strašně moc. Nicméně, tvůj vztah po dvou měsících. Takže hele, uh, můj vztah po dvou měsících, uh, jsem, furt, uh, jsem furt velmi spokojený s tím, uh, z mnoha důvodů. Uh, za prvé musím říct, že... Já, já nerad jezdím rychle. Teda, no. Takže jsem si koupil auto, který má jedno z, prostě z nejrychlejších zrychlení na trhu, ale vůbec to nepoužívám, spíš mě to obtěžuje. Teda, no. Což jako nikdo nechápe, protože většina si lidí, když už si ten elektromobil dneska koupí, tak je to, že chtějí být na stovce za tři vteřiny, prostě nevím, já nevím kolik to dělá. A tak. Takže tohle nevyužívám. Ale... Co mě strašně baví a samotnýho mě to překvapilo, je, že opravdu mám dobrý pocit z toho, že minimálně v tom městě nesmrdím, neníčím životní prostředí a já fakt hodně jezdím. Já jako najezdím kvůli tomu, že vozíme děti do školy, že vozíme na kroužky, já jezdím na schůzky přes, přes celou Prahu, tak já nezdím 100 kilometrů denně. A opravdu mám dobrý pocit z toho, že žádný CO2, žádný oxidy dusíku prostě neprodukuju a nezatěžují život v tom městě a lidi, kteří v něm žijou, včetně mě, nějakýma exhalacema. Fakt z toho mám dobrý, dobrý pocit. Samozřejmě můžete namítnout a relevantně, že ta zátěž je někde jinde, že je v té elektrárně, která tu energii vyrábí, ale zase jsme na začátku a já si myslím, že budoucnost opravdu může vypadat tak, že budou existovat ty ostrovní systémy, o kterých jsme se bavili, to znamená levná, čistá energie, a i kdyby to nebylo pro všechny, tak potom prostě jsou tady takové řešení, jako je teďka v Litoměřicích, ten supercharger, pardon, v Lovosicích, supercharger pro Tesly, který je prostě napájený hydroelektrárnou zlabe. A nebo eh, pracuješ ve Škodovce, kde máš prostě nad, nad parkovištěm teď střížky plní solárních panelů a doběješ se, doběješ se v, v práci. Jo? Takže hele, jsme na začátku a teďka ano, já spaluju, řekl bych většinově, energii v tom elektromobilu, která čistá není. Jo, ale myslím si, že, že do budoucna ta cesta je, aby čistá byla. A myslím si, že technicky to není úplně nemožný. Jo. Takže tohle, tohle mě baví. Plus samozřejmě takové věci, které ty ostatní auta, uh, auta nemají. Uh, ta moje Tesla má 900 litrů uh, úložního prostoru. 900 litrů úložního prostoru. Kromě nějho protože vepředu nemá motor, ale má tam prostě fakt plnohodnotný kufr. Jo. Takže já, který vozí děti, babičku, zvířata, prostě klasicky český každý pátek na chalupu a v neděli zpátky, tak jsem z tohohle úplně načenej. Plus ta Tesla má skvělou infrastrukturu dobíjecí, takže opravdu ty, ty superčáče jsou vždycky prázdný. Vovládám to auto, na, přes mobilní aplikaci. Ty softwarové updaty jsou fakt famózní, takže neustále vím, kde to auto třeba je. Mně se stávalo často, že jsem šel do, do toho zmiňovaného baru, jak jste říkali, a to auto jsem někde zaparkoval svoje s tím spalovacím motorem. A pak jsem opravdu jako chodil pár desítek minut někde jako a hledal, kam jsem ho dal. Tak teďka to mám v aplikaci, to auto je furt online připojený, takže vím přesně, kde je. I když zase varuju posluchači, že to má i své nevýhody. Moje manželka, který jsem musel dát přístup k tomu autu, protože si to auto měníme, když třeba vyzvedáváme dcery. Teďka přesně ví, kde, kde jedu a kolik jedu? Takže se mi občas stane, že večer říká: jako Tudhle pokutu platit nebudu, protože jsem viděla, že se na tom pražském okruhu, prostě, kde je ta 80, jela si 95 a tak dále. Takže má to své výhody, má to i své nevýhody, ale zatím jsem furt v pohodě. A samozřejmě největší nevýhoda, která mě ale zatím neodradila, je ta logistika. Jako musíš samozřejmě, když nemáš dojezd 1200 km nebo, kolik, nebo 1100 jako toho auta se zpěvovacím motorem, musíš dobře plánovat. No. Takže dneska třeba hned, když tady odjedu, tak budu hledat ten někdy nabíječku, abych se dobil, protože jedeme odpoledne. No, Teplic a na to potom, co jsem přijel dneska ráno z chalupy kvůli tomuhle rozhovoru, už bych, už bych nedojel. Takže ano, je to komplikace, to určitě.
1: Ty jsi říkal, že Vladě to zmiňoval, že ta Tesla je ojetá. Jak je stará?
2: Je stará asi 6 let.
1: Šest let, to znamená no. podle toho článku, toho dezinformačního článku, ti zbývají dva méně. roky, než budeš mít do stará 79 km, ty jsi dělal legraci, ale řešil se tam opravdu nějaké problémy už v téhle fázi?
2: Jo, samozřejmě. A to? Ale tak ta… je jiné, ne? Uh, ne, to ne. Uh, ta už je vyměněná. Ale ta degradace je tam, jako tam byla, je vyměněná, a teďka taky už to má nějaké nedostatky, ale furt je to jako v pohodě. Ano. Ale uh, to, co se teďka děje v automobilném průmyslu, abychom to trošku jako generalizovali a bylo to pro někoho relevantní, nejenom moje story s elektromobilem. Když se to hodně zjednoduší, tak jde teďka kromě jiného o to, jestli se softwarové firmy, které jsou opravdu špičky v softwaru, jako je Tesla, a to je dneska číslo jedna na světě, nemá nikdo lepší software. Dokážou dotáhnout na kvalitu hardwareovou tu plechazinu výroby těch tradičních automobilů, které to mají prostě dovedené k dokonalosti po těch desítkách let. To znamená, že tam bude jak špičkový software, tak špičkový dílenský zpracování. To auto prostě bude kvalitní, tak jak jsme zvyklí. Protože když se mě ptáš, prostě, co mi tam, tam blbne, tak jo, zatekla mi voda prostě střešním oknem, nebo tvírá se mi klika, ta elektrická a tak dále. Takže furt je tam něco takového. Ten interiér, Martin Wintercorn, vždycky, když jezdil, on byl svého času, a myslím, že dokonce šéfem dozorčí dany nebo členem dozorčitady Škodovky. Si do dneška pamatuju jeho návštěvy mladé Boleslavy. Měl takový speciální pero, kterým, kterým kontroloval tloušťku laku na autech. A on si normálně třeba nechal zastavit linku, šel do Boleslavy a tím perem normálně na vybraném autě, který jel na té lince, kontroloval, jestli ten lak je jako v pořádku, nebo není. Jo. Tak tohle si myslím se v tesle asi na začátku nedělo, protože když se podíváš na ten lak šílený, on jako, to se tomu říká, že má, že má kou tu pomerančovou kůru. Víš, jak to není prostě jednolitý, jsou tam prostě ty pomarančový uh, zákruty. Tak to je jedna věc, není to dobře slícovaný, ty první auta a tak dále. No a versus druhý model, že se ty automobilky, který mají naopak, hardwarově uh, ty auta dokonale zvládnutý, naučejí dobře ten software. Jo, a ten, kdo tohle dokáže dřív, tak ten samozřejmě si z, toho, si z toho trhu ukousne obrovský kus. A teďka jsou ty závody o to, kdo to dřív dokáže.
0: Moji přátelé, kteří pracují v Asii, tak ti sázejí na, na nové automobilky, řekněme, nebo azijské automobilky na ty technologické firmy. Dávají spoustu příkladů a možná, možná mají pravdu. Nicméně pojďme, pojďme o těch konkrétních věcí trošku víš. Já bych hrozně rád využil i tvý zkušenosti vlastně s Evropou, s Evropskou unii, s tím, jak, to, jak funguje náš funguje k ní. A dostal se ke Green Dealu, ale rád bych se k němu dostal trošku oklikou. A my totiž to, o čem se tady bavíme, je upřímně řečeno v pořád věc pro hrozně malou hrstku lidí, pro Určitě? hrstku lidí, kteří jsou prostě v Mnichově, v Praze, v centru Paříže. A e, myslím si, že pro většinu lidí, kteří jsou 20 km od těchto míst a dál, je to vlastně úplně jako nepochopitelná záležitost. Jo. Sám místopředseda Evropské komise pro mě úplně bláznivě komentoval ten Green Deal slovy, že lidi by přece měli víc začít jezdit na kole. Jo. A vlastně takhle jako většina lidí neuvažuje ani v západních zemích, na to jako v nových zemích Unie. Uh, jaký je tvůj názor na Green Deal?
2: Úplně otevřeně. Já se můžu trošku osobně a pak to, pak to komentu, říkám, jako profesionálně nebo, nebo objektivně. Já musím říct, že se čím dál tím víc na takovýchhle tématech důležitých, který hejbou tou společností, dostávám mimo uh, ty dvě hlavní skupiny, na které zdá se mi, se ta společnost vlastně dělí a, a skrz ty témata polarizuje. To znamená, já se opravdu dostávám do nějakého takového vzduchoprázna mezi Dva extrémy, který vždycky, když přijde nějaký takovýhle téma, tak se v té společnosti objeví a rozdělí tu společnost. A jeden, jeden je, že Green Deal je nesmysl, že to je totální utopie, že nás to zlikviduje, že je úplně zbytečný to dělat, protože Evropa stejně ničemu nepomůže, že globální oteplování, kvůli kterému se to kromě jiného dělá, je nesmysl a tak dále. To je jako úplně extrém na té straně těch popíračů a odmítání toho, že tohle má vůbec nějaký smysl. No a pak je tam ten druhý přístup. To znamená, hurá, už to mělo přijít dávno, je to málo ambiciozní, žádná kritika se nepřipouští, cíle jsou naprosto v pořádku stanovený, peněz na to bude dost, lidi se toho bát nemusí, že jim to pomůže a tak dále. A já se bohužel prostě nejsem... V poslední době je schopný stotožnit a začlenit do žádný z takovýchhle skupin. Jo. Takže se, nevím, jestli je nás víc mezi těmahle. No, jsme minimálně dva, no. Jo, výborně, mezi těmahle ale je fajn, tak založíme nějaký hnutí nezúčastněných, něco takového, jako to bylo za studení války, nebo lidí, kteří stojí mimo tyhle dva extrémy, který se opravdu ta společnost vždycky tímhle tématem rozdělí. A stojím někde mezi. A teďka ten, ten komentář za mě. Já jsem rád, že Evropská unie se snaží uh, přispívat nebo dělat něco uh, s životním prostředím a, a snaží se přijít na způsoby, jak snížit tu zátěž, kterou člověk, kterou člověk svojí činností uh, na, na téhle planetě, planetě produkuje. Protože si myslím, že to je opravdu důležitý a že bychom se o to snažit měli. Uh, Myslím si ale taky, že bychom to měli dělat tak, aby nás to nestálo naší konkurenceschopnost a aby třeba ty náklady, který to vyvolá, byly tak obrovský, že lidi, když je budou muset zaplatit, což budou muset, a to, že Evropská komise velmi dobře ví, že tohle nebude levná záležitost ukazuje ten sociální fond, se kterým sama přichází, jo, aby ty náklady vlastně v lidech nevzbudili takový odpor k tomuhle zelenému snažení, který já považuji za pozitivní, že vlastně budou proti. No, že zatímco teďka ta populace se zdá, evropská určitě samozřejmě někde víc, někde méně, Němci úplně bez problémů, Češi, ale taky i podle těch průzkumů. Dbají na životní prostředí chtějí dělat něco pro jeho ochranu, ale pokud se jim prostě zdraží kvůli tomu elektřina, plyn o 40% a navíc kokově s naší koupě schopností a přímama, třeba oproti tomu Německu, proti kterým máme třetinový platy, tak si myslím, že se to vlastně může dostat úplně do protipohybu a oni můžou jít proti těmhle zeleným tendencím, můžou začít opravdu volit strany, které řeknou, ne, tohle je nesmysl, musíme to, musíme to zrušit a to bych nechtěl. Takže já jsem v tomhle vlastně asi opatrnější než než No, já jsem chtěl říct politici v Evropské komisi, no, ten problém je, že tam žádný nejsou. Jo? Jsou to úředníci. Takže než úředníci Evropské komise, tak o tom ale nerozhodují. Musíme říct, že tohle hmm. je návrh. Jo? Budou o tom rozhodovat politici v národních státech, budou o tom rozhodovat politici v Evropském parlamentu, takže tohle není definitivní. Ale byl bych opatrnější, protože tohle, o čem, o čem jsem teďka mluvil, se hodně bojím. A navíc, jako člověk, který se prostě těch pár let už v biznesu pohybuje, tak vím, že říct, je potřeba zazelená a čím s tím líp, je fajn. Ale když potom vidíš ty vápenky, které se tomu budou muset přizpůsobit, a ještě ani nemají ty technologie, které by jim umožnily ty cíle dosáhnout v tuhle chvíli. Když vidíš ty železárny, pro který prostě vyrobit tu ocel, jako není úplně, uh, není úplně jednoduchý bez, bez emisně. Když vidíš ty automobilky, uh, kde opravdu se teda doufám tvrdit, že tomu celkem rozumím, uh, tomu, tomu odvětví, vidíš, co je to bude stát, jak, jak obrovská distorze na tom trhu to je, protože to není tažený poptávkou, tak jako vždycky v těch posledních sto letech. Není to tažený trhem, je to tažený regulací a politikou. Tak z toho mám trošku strach. Takže říkám, směr správnej, ale mám pocit, že se trošku příliš tlačí na pilu, a že je potřeba udělat dobrý dopadový studie po státech, což se nestalo a my jako svaz z a dopravy na tom budeme trvat, aby se Česká republika... Speciálně, nechala na, na, na všechno tohle, s čím přišla Evropská komise, udělat dopadovou studii, protože my jsme prostě nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unii a opravdu nás to bude stát víc a bude nám to muset trvat díl než, než komukoliv jinému. A když porovnáváme extrémy my versus Finsko, jo, to prostě tam, se, tam se musí udělat rozdíl mezi tím, jakými budeme mít ty targety národní, kolik na to dostaneme peněz a tak dále. No, takže koukám se na to tímhle, tímhle způsobem, jako člověk, který, který tomu věří, že tohle je ten správný směr, ale zároveň ví, jak obrovská zátěž to v praxi, v praxi pro ty podniky, který to budou muset tu zátěž nes především, ale i pro ty obyčejní občany, jak to taky dopadne, v budoucnu bude. A podle tebe Promiň, no. promiň, ještě jedna poznámka. A vím, že v tom nesmíme zůstat jako Evropa samotný. Jo. No. To je prostě klíčová záležitost, že za prvé, změně klimatu, uh, pom, proti změně klimatu bychom toho udělali poměrně málo, kdybychom v tom zůstali sami. To znamená, my opravdu musíme na tom mezinárodním hřišti. a tady mi zase vadí, že Evropská unie tím, jak je roztříštěná, nemluví jedním hlasem, nemá příliš jako jednotnou zahraniční politiku, že opravdu netlačí ještě víc na ty ostatní centra té globální ekonomické moci, aby v tom byly s námi. Byť zase na druhou stranu je nutný říct, že vždycky na, na, na Twitteru, když řeknu, že tohle je jako správný směr, byť mám strach o ty, o ty důsledky a že se to ještě musí upravit, tak mi tam všichni řeknou, to dělá jedině Evropská unie, všichni na to kašlou a tak dále, tak už mám připravený takovou infografiku, kde se vlastně ukazuje, jak se přihlásili jednotliví státy a nadnárodní celky k uhlíkové neutralitě. Protože...
1: V Číně tam je to, myslím, že chtějí mít ohlíkově neutrální ekonomiku někde do roku 2060, nebo přesně tak nějak, tak. že jo. Takže, takže tam jako hele, se o tom pozorn, mluví, je, jako je to Evropská,
2: Přesně tak, Evropská unie není jediná, která si řekla do roku 2050 ohlíkově neutrální. Spojený státy mají úplně stejný cíl, spojený státy, takže to není žádný evropský zelený šílenství, prostě spojený státy mají stejný cíl a přesně jak říkáš, uh, Čína 2060 a když jsme třeba u těch jednotlivostí, to znamená zákaz ten návrh za, zakázat prodej, prodej pro boha je zase, jo, to je hrozně důležitý, ne používání auce s motorem, ale prodej auce s spalovacím motorem v roce 2035, s čím přichází teď Evropská komise v rámci toho FIT pro 55, tak Velká Británie, která právě kvůli těmhle ideologiím a přílišní regulaci a zelenému šílenství odešla, nebo kromě jiného, odešla z Evropské unie, tak ten cíl má na rok 2030 to znamená o pět let dřív než evropská unie jo, takže tohle je důležitý aby evropa v tom nebyla sama nejsme v tom sami ale je potřeba prostě tlačit na ty ostatní aby zase nepřišel nějaký Trump a neřek, kašlu na to, budeme čmoudit a vydělávat.
1: Jo, na druhou stranu, ty si mi nahrál, protože já jsem vlastně se chtěla zeptat uh, nebo ta moje otázka směřovala přesně k tomu, jako sice je super, že Evropská unie něco takového prosazuje, ale chtěl jsem se zeptat, ty jsi byl někdy v poslední době třeba v Káhyře v Egyptě, nebo jestli jsi byl někde v Indii. A když si podíváš na vozový park tam, tak to rozhodně nevypadá jako úplně pozitivně, že tyhle z ty země by byly schopný během následujících. 20, 25 20 prostě let úplně změnit svůj vozový park, jo. A vlastně ta moje otázka zněla i v tom, že když se podíváme na ty návrhy, který, se kterými teďka přichází Evropská unie a podíváš se na to, co se plánuje ve světě, jo. tak my jsme tady zmiňovali ku příkladu tu Čínu, zmiňovali jsme tady, si zmiňovali Velkou Británii, Ameriku. Nezdá se ti, že, že ta Evropa jako je příliš militantní, a že to opravdu tady tyhle snahy můžou prostě na někoho působit, jako že jsou vlastně Don Kichocký? Jo.
2: Ptáš se, jsem byl v Káhyře, tak v Káhyře jsem nebyl, ale byl jsem třeba v té Číně, kde když ty továrny na severu nad Pekingem začnou kouřit, tak v Pekingu máš takovou tu žlutou mlhu, která znamená, že nevidíš ani na 50 metrů. Jo. A Teďka mi teda kolegové, kteří se vrátili z Číny, já už tam několik let nebyl, říká, že teďka je ta Čína jiná, jo? že ten režim opravdu utáh šrouby a že teďka by se se mnou takhle Číňani nebavili, jako se se mnou bavili tenkrát, když jsem tam měl túru po těch čínských univerzitách. Ale tenkrát mi ty Číňani říkali, já jsem se jich samozřejmě ptal na čínskou komunistickou stranu, jestli jsou s ní spokojení a tak dále. A oni mi říkali, hele, z naší strany je to takový trade-off. My, my podporujeme komunistickou stranu, protože ona uh, deliveruje. Jo? Ona jako splní uh, ty svoje cíle. Ona nám slíbila, že Čína poroste, že se bude naše životní úroveň zlepšovat, a my vidíme, že to tak je. A dokud bude, bude deliverovat, tak bude mít naší podporu, protože ona ten stát vede tak, že zlepšuje naši kvalitu života. A pak říkali, a pak je tady druhá věc, a to je životní prostředí, a tam je to úplně to samé. A říkám, říkáme ti radku, jako že prostě chceme po těch našich čínských komunistech, aby zlepšovali životní prostředí, protože to opravdu ohrožuje naše zdraví, ohrožuje to naše životy. A pokud to budou dělat, tak ta společenská zhoda tady z naší strany rozhodně bude a nebudeme chtít demokracii, nebudeme chtít tyhle vaše západní, západní záležitosti. Takže Tohle já jsem o nich slyšel a pochopil jsem, že to takhle opravdu může, může fungovat. A pochopil jsem, proč ta Čína do těch environmentálních technologií tolik investuje, proč si dává tyhle cíle a že to myslí vážně. Že spoustu lidí mi říká, jasně, ani si dej 2060 a neudělej to ani ve 2090. Já si to úplně nemyslím, protože oni se opravdu jako snaží s tím něco dělat a hlavně, my to dělají hrozně chytře. Protože podívejte se, co se jim porazilo. A v tomhle mám o Evropu strach a hnedka se dostanu k tvý otázce. Co se stalo Evropě a evropským automobilovým průmyslu? Pro Českou republiku je, je, je automobilový průmysl páteří českého průmyslu. Škoda, auto sama o sobě představuje 5% HDP této země. Neuvěřitelný. Skoro 10% exportu této země. To znamená, automotiv absolutně jako nejdůležitější součást českého průmyslu. A protože průmysl má furt skoro 30% HDP, tak je to opravdu nejdůležitější součást českého průmyslu. V Evropě jsme na tom podobně. Automobilový průmysl je opravdu největším investorem do vědy a výzkumu, obrovský zaměstnavatel. Je to páteř evropské ekonomiky. a vlastně ne desítky let, ale přes 100 let, jsme my udávali směr a udávali jsme trendy v automobilním průmyslu. Měli jsme ty nejlepší spelovací motory, tu technologii, inovace, měli jsme ten downsizing, to znamená s nižší spotřebou, furt skvělý výkon a tak dále. A to se změnilo. A my vlastně spole, kde jsme dominovali celému světu, jsme ten boj konkurenční proti tomu zbytku světa přenesli na bojiště, kde taháme za kratší konec provazu a kde nás v softwaru předběhli američani, ve výrobě nás předběhli číňani, protože nejvíc baterek se dělá v Číně. Jo, takže my jsme se vlastně vzdali téhle komparativní výhody, kterou jsme měli, a teďka dotahujeme což je strašně nevýhodná pozice a doufám teda, že to dokážeme nějak zvrátit a že opravdu se staneme jedničkou jak v tom softwaru, tak v tom hardwareu, ale nebude to vůbec jednoduchý. No. A teďka k té Evropě, jak říkám, no bojím se, bojím se, je to správný směr a, a jsem vlastně rád, že je Evropa šampionem v tomhle, ale myslím si, že... A zrovna tenhle návrh, o kterém tady hovoříme a který Timmermans přivez, myslím, v pátek, minulý týden, všechny nás s tím šokoval a pak přijela von der Leyen v úterý a řekla, že nám na to teda dá těch pár desítek miliard korun, aby jsme se tolik nebáli, tak to ví, že mi přijde jako vlastně strašně komplexní a jako člověk, který ví, že jeden detail v oblasti obchodování se nicníma povolenkama může opravdu jako potrápit spoustu hráčů na tom trhu, tak z takového jako bombastického komplexního uvažování a reformy mám strach. A jestli se něčeho konkrétně bojím, tak já jsem si proto vymyslel takovou, takovou metaforu, aby to pochopili i lidi, kteří se třeba těma témata nezabývají. Já když jsem byl ve Škodovce, tak jsem každý rok jezdil na Tour de France, protože Škodovka je jedním z největších sponzorů Tour de France. A já jsem do té doby nesledoval cyklistiku, moc mi neříkala a když jsem jako zjistil, jak, jak ta cyklistika tam funguje, ta taktika těch týmů, ta strategie, tak jsem se do to toho úplně zamiloval. A jedna věc, která mě tam vždy fascinovala, byly ty úniky. Protože tam z toho balíku vždycky jeden ten spurtér se vyčlení, když na to má a zkusí to urvat a vyhrát tu, vyhrát tu etapu. A mě se vždycky strašně líbilo proto, a, ty, a ty týmy v tom podporu jsem pochopil, protože na toho solistu, který jede vepředu, jsou upřený ty kamery, to znamená ty sponzoři jsou tam hrozně vidět na tom jeho tričku a tak všichni to milujou. No a jenže oni mi říkali vždycky, my jsme, my, protože v tom, tom autě, když jedeš v tom pelotonu, tak říději bývalí jezdci. A ty jako vysvětlujou vlastně, kdo je kdo, jaká je taktika, jestli to dá, nedá a tak dále. A já jsem vždycky říkal, jo, tak to je perfektní, ta je hrozně jednoduchý. Ona to má, ten člověk, když se takhle vyrazí, jestli si věří, že vyhraje. A oni říkali, hele, to je strašně vzácný, že někdo se takhle urve a fakt dotáhne prostě od toho úniku až do, do, do konce, protože... Nejedeš v tom balíku, nemůžeš je v tom háku, je to prostě strašně náročný. A oni přesně počítají, jak se ten balík přibližuje k tomu jezdci. A oni už třeba vědí několik desítek minut dopředu nebo několik desítek kilometrů před tím cílem, že tenhle šampion, který takhle vyrazil, to nedá, protože ten balík ho prostě dohání. A já mám trošku strach na základě téhle metafory, že ta Evropa trošku jako tenhle soulista vodila tomu balíku a ten zbytek prostě jede trošku pomalejc, ale nemá tak ambiciozní cíle, nejde proti tomu větru tolik, pomáhá si, mění se že jo, v čele toho pelotonu a pomalu se jako přibližuje k té Evropě, a ta Evropa to může vyhrát. My můžeme opravdu tady tím tlakem uh, donutit firmy, aby inovovaly, aby měly nový technologie, který potom budeme prodávat zbytku světa. To se zapré už děje a může se to dít víc. Jo. A také se může stát, že my se utavíme. Pět kilometrů před cílem nás ten balík totálně převálcuje. A pak tady ty šampioni, kteří vyrazejí a totálně se vyšťavějí, jako nekončejí druhý, třetí, čtvrtý. Ty končejí fakt někdy úplně vyčerpaný na konci toho pelotonu. Tak z tohohle mám trošku strach, aby se té Evropy nestalo. Hmm. Jeden balík,
0: který z mého pohledu nám výrazně ujel, je to, o čem ty mluvíš, a je to vlastně ta přeměna toho pro nás tak strašně důležitého automobilového průmyslu v ty technologické hráče, který se jednou naučí montovat ty dveře tak, aby se otvíraly. Hmm. Já vlastně si pamatuju, když jsem jezdil, byl jsem asi třikrát, čtyřikrát na, v Šanghaji nebo v Pekingu na autosalonu, tak poprvé, když jsem tam byl, tak samozřejmě jsou to obrovské akce a ty čínský auta byly pro smích, smrdilo to, vypadalo to jak bláznivě. Po dvou letech už to nebylo tak bláznivý, po dalších dvou letech bylo šest obrovských hal v Šangaji plný čínských aut a jedna hala byl zbytek světa. A vlastně stávají se z toho naprosto konkurenceschopné věci, které jsou ale navíc digitální, což ty evropské nejsou.
2: Máš a
0: co vím z Číny nebo z Ázie, tak poptávka po těch digitálních vymoženostech je vlastně větší než po tom, aby to jel rychleji nebo tak. aby to prostě něco bylo nějak jinak jako to, co my považujem za super auto. Eh, když Z tého pohledu, když se podíváš na průmysl v Česku a v Evropě, pokud bude nějaký worst case a opravdu eh, my tu konkurenceschopnost ztratíme, co bude dělat průmysl v Evropě? Co bude dělat Evropa?
2: Skvělý komentář a, a dobrý dotaz na závěr, eh, který mi umožní říct několik věcí, které jsou důležité. Eh, Nikdo by neměl grozná historii světového automobilového průmyslu a přístup Ázie k automobilovému průmyslu by neměl být překvapený, že ty Číňani se dostávají nebo už jsou v pozici, kterou si správně popsal. Protože to je vlastně už jenom té třetí fáze toho nástupu Ázie v tomhle sektoru. Japonci po druhé světové válce. Nemlych to samý. Jezdili kopírovat ty americký káry, ty jejich první pokusy byly úplně směšný, všichni si z toho legraci a podívej se, kde jsou dneska a už pár desítek let japonský auta. Pak nastoupili korejci. Úplně to samý. Legrace, prostě crash testy, takže tam nepřežil to ani, ani maslíček někde zavřenej vzadu, když to vyzkoušeli na to, že nějaký člověk, který by to řídil legrace, výsměch, podívej se, kde jsou dneska korejci číňani. Nebych to samý. Pamatujete se na ty crash jak jsme si dělali legraci, že z těch čínských aut to, bylo, to byla horší, e, horší destrukce než nějaká, kdyby si poslal nějakou krabičku, e, krabičku od, e, od sardinek proti zdi. E, ha, ha, ha. A dneska, prostě, když se podíváš na burzu, jak, jak ocenuje ty jejich automobilky, jak přesně dominují těm autosalonům, tak je ti úplně jasný, že je otázka času, kdy potom co se od nás špičkovou politikou, kterou jsem teda opravdu něštvala a štve, ale jako obdivoval jsem je, jak strategické myšlení ty Číňani mají, když oni opravdu vlastně natáhli ty evropské automobilky do Číny, donutili je tam dělat všechny ty věci, to znamená nevlastnit tu automobilku, donutili je zaškolovat ty svý pracovníky, joint venture tam zakládat, vlastní čínský značky, ke elektromobilům tam dostat duševní vlastnictví, o všechny tyhle věci, kterými nás donutili jako západ, protože nám otevřeli ten trh, a když už mládež zase Omlouvám se, že, že dělám takové odbočky, ale jsou myslím docela důležitý. Jo. V Evropě mládež už moc auta nechce, jo? protože když se baví s mladýma lidma, oni chtějí mobilitu, ale nechtějí vlastnit to auto. Proč? Protože smrdilo ještě donedávna, mladí lidi na, na, na životní prostředí dbají, řekl bych, na jeho ochranu víc než ta starší generace třeba u nás, stojí to hodně peněz, nemáš to kde parkovat, nechtějí stát v zácpách a není to pro ně statusová věc. Pro mě po revoluci koupit si auto a ještě k tomu ne český byla statusová věc. V Číně to stále statusová věc je. Jo, to znamená, tam se prodávaly ty auta a tam je těch miliarda půl zákazníků, přičemž střední třída evropského charakteru s evropským příjmem tam roste o desítky milionů každý rok. To znamená, ty automobilky tam musely být, proto zaplatili tuhle brutální cenu, kdy vlastně rozkryli úplně všechno. Ty Číňani se to naučili a ne, nebude trvat dlouho, než nám sem ty auta prostě začnou posílat a my v nich budeme jezdit, protože opravdu tak jako ty Japonci před nima a Korejci se dotáhli hrozně daleko. No a takhle bohužel, ale jak to popsal v automobilním průmyslu, můžeš popsat v mnoha jiných sektorech. Ta Čína je prostě strašně strašně šikovná, chytrá, strategicky dlouhodobě uvažující, což nám často chybí, protože který politik nebo politická strana tady má dlouhodobou vizi a strategii. Řekni mi, která politická strana ti tady ukazuje vizi na dalších 10-15 let. My to teďka suplujeme prostě spartou lidí, jako je Martin Vichterle, Martin Vohánka, Tomáš Salomon, aby jsme my aspoň jako biznis ukázali nějakou biznisovou strategii jo, v oblasti hospodářské politiky na dalších 30 let. Říkáme tomu druhá ekonomická transformace, ale od politiků to neslyším. Teď to v týčině Číně jsou to politici, kteří říkají, tohle je ta strategie. No a Řekli jsme si, že takhle začínáme tahat za kratší konec v automobilním průmyslu, ale úplně stejný to je v oblasti umělé inteligence. Ta digitalizace, to je skvělý, že jsi to zmínil, a opravdu to, tohle nikdo nechápe, jak do té Číny nejede. My máme opravdu pocit, že ta Čína je rozvojová země a že se učí od nás a tak dále. V oblasti digitalizace tohle dávno neplatí. Ta země je mnohem víc digitalizovaná než my. Už když já jsem tam jezdil, tak byla. A teď, když se vrátil Martinez z Číny, že byl strašně dlouho v Číně, než, než se vrátil do Škodovky, tak říkal, tam mobilem děláš úplně všechno tam prostě odemykáš byt mobilem, platíš účty, platíš pokuty, vstupuješ do vlaku, ta digitalizace, tam je roky před Evropou. Ta konektivita prostě provázena, samozřejmě má to i ty negativa, ten kontrola těch lidí, která to umožňuje a tak dále. ale i v tomhle my už jsme vlastně pozadu. No a co s tím ten průmysl má dělat? Hele, já jsem toho dobrým příkladem. Já když jsem si řekl, že, že kromě těch jiných světů, kterýma jsem prošel, ale se jsem se odbočka, proč jsem jima prošel? Protože jsem viděl, že v Americe obrovskou sílu té zemi dává to, že ty jednotlivé součásti společnosti, ze kterých se ta společnost každá skládá, spolu velmi intenzivně spolupracují. Že akademický svět spolupracuje s politickým světem, vytváří spolu synergie, pomáhá si navzájem a té zemi to strašně pomáhá. Že biznisový svět mluví s uměleckým světem což dává tomu biznisu kreativitu v oblasti marketingu, designu a tak dále. A u nás ty světy spolu nemluvěj, vyvíjí se paralelně odděleně a to je náš obrovský handicap. A já jsem to viděl v té Americe, ten revolving door principle, když ten člověk je čtyři roky v biznisu, pak jde do administrativy, pak se načerpá myšlenky v think tanku, pak jde zpátky třeba do biznisu nebo do administrativy. A já jsem říkal, že to chci udělat v České republice. A všichni mi říkali, že to nejde. Že prostě když začnu jako státní úředník, to jsem začal, tak si o mě biznis bude myslet, že jsem méně cený, línej, protože bych jinak byl ve státní a nikdy mě nevezme. A já jsem říkal, ne, já chci ukázat, že ty světy jsou propustný a že když si projdeš víc s těma světama, tak o to seš pak lepší na té pozici, na kterou se dostaneš, protože hovoříš jazykama těch ostatních světů, máš do nich vlet, rozumíš jim a pro ty nutné synergie a dohody mezi těma světama, pro posunování té země dopředu, seš hrozně cenej. Pro tohle já jsem to dělal. No a uh, ta Evropa v tomhle prostě ztrácí a já, když jsem uvažoval o tom Protože jsem chtěl si založit vlastní firmu, zkusit si to prostě být zaměstnavatel, abych věděl, o čem mluvím, když potom ty ostatní zaměstnavatele zastupuju ve Svazu Průmyslu, tak jsem si říkal, mám založit nějakou automobilku jako malou, inovativní, mám dělat ve strojařině, nebo se mám zabývat umělou inteligencí. Říkal jsem, ne, to nebudu dělat, protože ta Čína v tomhle se obávám, nás převálcuje. Chtěl jsem dělat něco, co oni ještě neumějí, kde ta komparativní výhoda Evropy, toho euroatlantického světa, ještě stále je. A dlouho bude, a když ji dostatečně budeme kapitalizovat, tak z toho ještě chvíli budeme moc žít. Takže pro mě to je kreativní průmysl. Protože v týčině jsem pochopil, že oni nejsou kreativní. Proč nejsou kreativní? Protože jsou tak strašně hierarchizovaní. To pochopíš, když tam přednášíš na těch univerzitách. Snem mých učitelů v Cambridge bylo, abych je překonal, aby každý z jejich studentů byl úspěšnější než oni. Proto se nás neustále ptali. Věříte tomu, co vám říkáme? Spochybňujete to, hádejte se, se mnou, dokažte mi, že se mýlím. Prostě challengeujte mě. Jo. V Číně nepředstavitelná věc. Tam prostě, kdyby student pochybnil to, co mu říká profesor, tak, tak skončí. Jo. A tohle je jejich do, do, značí míry síla, proto když se dají strategii jako země, tak ji opravdu dotáhnou, ale zároveň je to obrovská slabost, obrovská nevýhoda. Protože kdo vymyslí tu teslu? Prostě blázen v podstatě. Nemocný člověk svým způsobem, jo. ale vizionář. Kdo, kdo to posunuje? Lidi bez vysoké školy, kteří neprošli tím hierarchickým systémem, nerespektovali ty autority. Takže vlastně ten chaos toho euroatlantického světa, který ano, v něčem nás vlastně brzdí a oslabuje, je strašná síla, protože generuje kreativitu. Takže já jsem si říkal: Hle, musím dělat něco, kde bude tenhle prvek, tenhle prvek obsažený. Ještě jeden, jeden, jeden konkrétní, konkrétní příklad toho, ty rozdílnosti těchto dvou světů. Jak říkala správně Eva na začátku, milu umění. Nejvíc ze všeho na světě, vlastně milu umění. Myslím, že to je prostě jedna z nejdokonalejších věcí, kterou jsme tady na planetě vytvořili. A to umění mi pomáhá pochopit ty rozdíly v biznesu mezi Amerikou, Evropou a Čínou a to, kde máme ještě ty nějakou výhodu. A pochopíš to tak, že když máš studenta učitele na Akademii výtvarných umění, tak smyslem toho jeho učitele, tak jeho těch profesorů v Anglii je, ne, aby si osvojili techniku toho profesora, ale aby přišli s něčím novým, aby přišli s novým stvárněním těch témat, s novou technikou, jo, třeba malířskou, aby přišli s novýma tématama, o budou, kterým se budou věnovat, aby překonali toho učitele. Když to v Číně, na těch výtvarných školách, kterým sama jsem prošel, je opravdu, a ono to je jako hrozný kliše, ale je to tak, je úplně to maximum kopírovat techniku toho mistra. A teprve ten, kdo se vlastně úplně ne napodobí, ale kdo jako splyne s tím mistrem a s jeho technikou, je považovaný za Lohastra. toho, za, ma, za mistra. Mm. Jo. No. To je to jejich kopírování. Ty čitění ti řeknou, že to, že nás kopírujou, toho bychom si měli považovat, protože oni nám tím vzdávají hold. Oni to není takový, že čitujou a kradou to a tak dále. Oni nám tím vzdávají hold. A tohle je vlastně hrozný handicap těch jejich společnosti. Jenom, že t- Proto třeba na těch univerzitách najímají cizí profesory. Oni tam mají profesory z Harvardu, z Yale, z Cambridge, protože oni vědí, že třeba ty čínský profesoři, který vyrostli v tý Číně, nikdy neopustili, tohle nedokážou v těch studentech zbudit. Takže když když podnikat, tak v něčem prostě, v čem zatím vidí, že ta Čína, že do toho neinvestuje, že do toho nešlape, protože v tom nás podle mě dřív no později No jo,
1: ale ty se zmiňuješ o tom kopírování, ale když se... Budeme se bavit o oblasti umění, ano, tam to podepisuju, to, co říkáš, jo, ale na druhou stranu, v těch dalších oblastech, které jsou, řekněme, víc takový přízemní, ať už to třeba výroba a automobilů a tak dále, tak oni sice kopírujou, ale potom se předeženou a dostanou se na vyšší úroveň, než, než je ten, vlastně ten originální výrobek. Jo. A když se podíváš na tabulku největších firm světa v současnosti, tak válna většina z nich, ty první desíce, víc než polovina, jsou prostě čínské firmy. Bavili jsme se tedy o autoprůmyslu, bavili jsme se o, uh, o firmách technologických. Ano, my známe všichni Teslu, ale v Číně je automobilka, která asi. se jmenuje NIO, která NIO, je asi. prostě jako geniální. Radovan řekni... Vávra
2: by ti to potvrdil.
1: Jo, my jsme se smáli, že vlastně jsou tady tři Radkové v současné chvíli České republice a to je Radek Vávra, Radek Špicár a Radek Pokorný, kteří jsou opravdu jako takový evangelisté e- e- elektromobility, přesně <laughs> tak. Ale zpátky k, k mé otázce. Tak kde je teda budoucnost té Evropy? Přece není možný, aby všichni jsme byli umělci v současné chvíli. Není možný, aby však to naprosto
0: správně. S čím pracujete teď, když říkáš, že se snažíte probudit prostě v lidech nějakou novou strategii promyslu?
2: Hned se k tomu vrátím, ale nejdřív řeknu vlastně, ano, na sociálních sítích pár týdnů zpátky, nebudu ho jmenovat, Lukáš Kovanda zase tweet. Podívejte se na, na seznam největších firm na světě. Evropská unie tam skoro žádný nemá, je to tragédie, je to kvůli tomu, že se Evropa integruje a tak dále. Opak je pravdou. My je tam nemáme kvůli tomu, že nejsme dostatečně integrovaní. Že vnitřní trh Evropské unie není žádný vnitřní trh, tak jako ho známe z Číny nebo z Ameriky, kde máš prostě tu půl miliardu zákazníků, ke kterým můžeš ten svůj startup během pár měsíců dostat bez jakýchkoliv národních regulací, bariér, prostě homologací, certifikací a tak dále. Prostě ta, Čína, ta čínská firma, když něco začne dělat, tak má přístup k neuvěřitelnému množství zákazníků okamžitě. Americká firma úplně to samý. Ta Evropa, to je bohužel stále ještě několik desítek Trhů, který sice už si nemůžou clama bránit ty svoje písečky, to už jsme jim jako Evropská unie díky té integraci zemožnili. ale zase takový země nebude jmenovat jako třeba Francie, ty si našli cestu, jak je teda bránit netarifně. Jo, pomocí různých prostě předpisů a certifikací a homologací a tak dále. Takže velký handicap Evropy, proč tady nemáme tyhle velké firmy? A to mi třeba lidi říkali z Google. Říkají, proč si myslíš, že tady nemáte no, nový Google? No, protože my, když něco zkusíme, tak to zkoušíme tady na půl miliardě lidí okamžitě. Je fakt, že tam mluví jedním jazykem a všechno tohle v tomhle mají velký výhody, přístup k venture kapitálu, burza, jak funguje. Všechny, všechny tyhle věci znám. Ale s tím můžeme něco dělat, jako, s tím musíme něco dělat, ale bude to trvat dlouho. Ale tohle je jedna věc, na kterou by se fakt měli dělat intenzivně, aby evropský vnitřní trh byl opravdu bezbariérový. Byl to vnitřní trh a firma, která začne v České republice, si během pár měsíců prostě musí být schopná šáhnout na půl miliardu zákazníků, který tady máme. A když tohle dokážeme, a ta Francie už si nebude moct ten svůj píseček bránit a ostatní taky ne, tak to těm firmám pomůže a, a nám všem to pomůže k tomu, aby jsme v tom žebříčku ty velký giganty měli. Jo, ale v tomhle prostě zaostáváme, je to, je to pravda. A pojď, tak,
0: je ale, po, po, pojď, pojď níž přesně. 10% českého HDP dělá něco, co je ohrožený a nejenom nějakým plánem Green Dealem, ale jako reálně no. prostě tím, o čem se bavíme. No.
2: Ale já si myslím, že to zvládne automotiv. Uh, ta budoucnost je.
0: A pojďme ještě dál, nejenom automotiv, fakt zůstane okay, to třetiny výkonu naší ekonomiky. Jo, jo, dobře, jo.
2: dobře, dobře. Hele, budoucno... Český průmysl toho za těch 100 let, svaz průmyslu dopraví je víc než 100 let stará organizace. A, a, a já opravdu cítím velkou čest, že, že, že ty firmy, které jsou u nás uh, združené a mají víc než milion 300 000 zaměstnanců, že je můžu zastupovat. Protože když se podíváš do historie toho svazu, který začal jako českos svaz československých průmyslníků, tak tam jsou jména opravdu jako Baťa, Laurin, Clement, Kolben, Daněk. Takže když vidíš těch 100 let. všichni
0: inovovali, přicházeli s revolučníma novinkama.
2: Přesně tak, ale, když, ale pro, prošlo jako má obdobíma. Jo? A ten průmysl tady je. Furt je to 30% HDP a furt nám to spoustu, spoustu ostatních zemí, včetně Evropské unie, závidí, protože některý, co se zbavili průmyslu, se teďka snaží reindustrializovat a tak. Takže já, já věřím, že zvládne i tuhle těžkou transformaci a zvládne i ten automotiv, který má fakt, řekl bych, jednu z nejtěžších v tuthle chvíli. Jo? z mnoha důvodů, kterým když tak můžeme dostat. Ale kde je ta budoucnost? Průmysl se musí modernizovat, český průmysl. A buď se bude modernizovat, zvládne tu transformaci, osvojí si to, čemu říkáme čtvrtá průmyslová revoluce a i nadále bude tahounem české ekonomiky, tak, jako je teďka. A nebo se může stát, že nás potáhne dolů, kdyby tuhle transformaci úspěšně neprošel. To To tak je, to je pravda. A my se snažíme popsat, v jakém stavu je český průmysl v tuhle chvíli, v jakém stavu je česká ekonomika. A jak by se mělo jít dál, aby jsme opravdu zůstali na té špičce, protože v mnoha oborech, včetně toho automobilu, jsme opravdu na světové špičce, ve strojařině taky. A v mnoha jiných oblastech. No a vytvořili jsme se takovou teorii, že Česká republika, včetně české ekonomiky a českého průmyslu, má za sebou něco, čemu říkáme první ekonomická transformace. Od roku 89 do covidové pandemie 32 let. Ta transformace byla složitá, těžká, udělali jsme spoustu chyb, ale když se mě někdo ptá, pane špicele, řekněte, byla úspěšná nebo neúspěšná, černobílý, ano nebo ne, tak já tvrdím, a jsem o tom stoprocentně přesvědčený, že jsme úspěšní a že to byl úspěch. A Tahle forma ekonomické transformace, je založená na vlastně low-hanging fruit, na tom nízko vysícím ovoci, otevřít zemi, přilákat zahraniční investory, nabídnout levnější, ale kvalifikovanou pracovní sílu, skvělou pozici v Evropě, ta zafungovala a dostala nás, když se podíváte na ekonomickou výkonnost české ekonomiky, českého, českého průmyslu, české republiky, před ten jich Evropy. My jsme v ekonomické výkonnosti předhonili Portugalsko, Řecko, Španělsko a Itálii, což je úspěch, si myslím. Vezmete-li si tu šílenou situaci v roce 1989 pod těch hrozných prostě 50. letech komunismu. Ale nestačí to, ten model, který jsme tady zvolili za těch 32 let, v té první ekonomické transformaci, nestačí na to, aby jsme začali dohánět ten západ. Tohle nestačí na Němce, nestačí to na Benelux, nestačí to na Skandinávii. A my jsme se teďka dali dohromady a řekli jsme: My potřebujeme druhou ekonomickou transformaci, která kvalitativně musí být mnohem náročnější než ta první, a musíme si tím projít, aby jsme začali dohánět to Německo. A Pracujeme na tom, co by to mělo obnášet, čeho by se to konkrétně mělo týkat, a už teďka třeba víme, že to nemáme hotový, a už teďka třeba víme, že náš problém je. Tady způsobuje to, čemu říkají odbory levná práce, protože oni říkají, že průměrná hodinová mzda českého zaměstnance 10 euro na hodinu, průměrná hodinová mzda německého zaměstnance 30 euro na hodinu. A my jim říkáme ano, ale to jenom důsledek. Příčina tohohle rozdílu je to, čemu my říkáme levná ekonomika a tu způsobuje to, že hodnota práce, kterou český zaměstnavatel získá od svého zaměstnance za tu hodinu, je 13 euro na hodinu. Zatímco v Německu, ten německý zaměstnavatel od svého zaměstnance získá hodnotu práce v hodnotě 42 euro na hodinu. 13 a 42. To není daný tím, že by Češi méně pracovali. Opak je pravdou, že víme, že hodinově pracují víc než Němci.
0: Kvalifikace.
2: Je to daný strukturou té ekonomiky. Třema věcma, které musíme změnit v té druhé ekonomické transformaci. My jsme subdodavatelsky orientovaná ekonomika, ne finalisti. Když se podíváš na subdodavatele v automobilním průmyslu, mají pětiprocentní marži a jsou rádi. Nemají příjmy vztah k zákazníkům, takže to musí posílat jenom těm svým prostě matkám, kterým to dodávají. Ty je skvízují v těch elektronických aukcích, není to nic hezkého. Blbá pozice. Když máš procentní marži, svý zaměstnance nezaplatíš tak dobře jako německý finalista, který má to auto a na něm 20% marži navíc příjme v tak zákazníků, marketing, design, všechno. Takže my se z pozice subdodavatelů musíme stát finalisty. Druhá věc, kvůli tomu, jak politici zvolili, jakou formu zvolili ty první ekonomické transformace, tak jsme zahraničním kapitálem pravděpodobně nejvíc vlastněná a ovládaná ekonomika ve střední a východní Evropě. Zase, to není kritika zahraničních investorů, bez nich by ta transformace nedopadla tak dobře, jak dopadla. Díky bohu, že přišli, díky bohu, že tady furt jsou, ale... Fakt nejsem levicový ekonom, já teda nejsem ekonom vůbec, spíš jako praktik, který se v té jiné ekonomice pohybuje, ale levicová ekonomka Ilona Švihlíková má prostě pravdu, když říká, že jsme odtoková ekonomika a že náš problém je, že každý rok přes 300 miliard korun odteká na dividendách. To jsou peníze, které by jinak mohly do těch měst, aby jsme platili stejně jako ty Němci. Ty, co mají ty finální značky a který mají ten kapitál domácí. A můžou ho investovat a investují v zahraničí. To jsou ty peníze, které nám tady chybějí na inovace, na spolupráci s univerzitama, na to, aby jsme vyvíjeli nové věci. Takže s tímhle musíme něco udělat. To znamená podpořit české firmy, český kapitál, motivovat více zahraniční investory, aby tady ty peníze nechávali. Ne že jim to zakážeme. Totální nesmysl. Navíc už české firmy tohle dělají taky. Saska koupí opap, dividendy si přitáhne zpátky, PPFK to samý. Jo, I my už tohle děláme, že investujeme v zahraničí a ty zisky si stahujeme, si stahujeme domů, což je dobře. Ale s tímhle musíme něco udělat. A třetí věc, že jsme málo digitalizovaný, automatizovaný a robotizovaný. To je ta čtvrtá průmyslová revoluce, o které jsem mluvil. A tím to zakončím. Prostě to, že máme nejnižší v Evropské unii a tu nejhoršího hospodářskou krizi v našich novodobých dějinách, za poslední rok a půl tu covidovou krizi, jsme prožili s trhem práce, na kterým po celou dobu té krize bylo víc neobsazených pracovních míst než nezaměstnaných. Prostě to není dobrý. A jestli tady máme firmy, které zaměstnávají 30 tisíc lidí, což máme, a my jsme jako happy s tím, tak to není chytrý. Protože to jsou bohužel pracovní místa, které jsou fyzicky velmi náročné, nemají skoro žádný nároky na kvalifikaci a jsou špatně placený. A na tomto ekonomiku my nemůžeme stavět. My musíme zrušit tyhle místa co nejrychleji, nahradit je automatizací a robotizací a uvolnit tyhle lidi na místa, které budou Ano, vyžadovat vyšší kvalifikaci, ale my jsme ochotní jim jim v tom pomoct, aby ty lidi tu vyšší kvalifikaci dostali. Méně fyzicky náročný a líp placený. Tam tu ekonomiku my musíme dostat. Pokud tohle zvládneme, tak se zbavíme toho, čemu říkáme levná ekonomika a potom odejde i to, čemu ty odbory říkají levná práce. Takže tohle nás čeká a to nebude za tři roky. Tak jako nám ta první trvala 32 let, tak tohle je fakt práce na dalších 30 let.
1: Jak poslouchám, jak vysvětluješ vlastně, kam kráčí český průmysl a česká ekonomika, tak já jako si to tak přetransformovávám do toho, že ta první vlna, o který ty jsi mluvil, která trvala 32 let, je vlastně vlna, teďka to řeknu zjednodušeně, jako Montovén. A to znamená, no. teď je, ten, teď je ta cesta dostat se z prostě do oblastí s vyšší přidanou hodnotou.
2: Evo, je to, je to, je to hrozně zjednodušený. No. Škrovka nebyla nikdy montovná, má má prostě třetí největší technologický centrum v koncernu spoustu jiných českých, cer zahraničních matek, tady vyvíjí věci, které potom ty koncerny používají v celém tom svým globálním, globálním řetězci a tak dále. Takže je to zjednodušený, ale pro účely tohle podcastu to pojďme tak brát. A co k tomu chce říct je To bylo naprosto přirozený vývoj. My s Martinem Jánem jsme sem ty zahraniční investory lákali. Martin speciálně, jako dlouholetý šéf Czech Investu. A na tom jsem pochopil, že když jdeš jako francouzský investor nebo německý za železnou oponu, tak se toho trošku bojíš. Jdeš do neznáma, na nějaký divoký východ. Ale pozor, nekritizujme to stejně jako my. Já si pamatuju, že když jsem jezdil... na Ukrajinu se dívat na nějaký prostě investice, tak jsem taky tam měl, jako na nějaký východ. Pak jsem se za to styděl, že jsem tam potkal lidi, kteří prostě byli technologicky opravdu skvělí, špičkový, mnoha ohle třeba lepší než já nebo nebo kolegové ve Škodovce. Tyhle předsudky ale máme, jo. A ty předsudky bohužel znamenají kromě jiného, že když chceš investovat na tomhle vvozovkách divoký východě, tak nevezmeš to firemní stříbro, ten výzkum a vývoj, nedáš tam ty daily pozice a tak dále. Začneš tam tou výrobou Jo, aby se to toho to teritorium, zjistili, jestli se tam dá dobře vyrábět a jestli může jít potom kvalitativně dál. Ty firmy tady zjistily, že můžou jít kvalitativně dál, naprosto přirozeně, chtějí jít kvalitativně dál, a my neděláme dost proto, aby jsme jim to umožnili. To je obrovský problém této země. Protože
1: my znamená co? Vláda? My, my jako, nebo...
2: samozřejmě, jako vláda, která vytváří to prostředí. Protože co se teďka děje, je to, že i kdyby ta vláda si řekla, dobře, poslecheme tady špicara Salomona, Vohanku a. Victorleho, a pokusíme se udělat něco s tím, aby jsme těch 300 miliard zadrželi v České republice a motivovali ty firmy, aby je neposílali matkám do Německa, do Francie, do Itálie, ale investovali je v České republice. I kdyby se takhle rozhodla, a co je paradoxní a ještě horší, je, že ty firmy to chtějí udělat. Mě opravdu každý měsí, jednou měsíčně mi mě volá... Šéf nějaké české dcery zahraniční matky a říká: Pane Špicere, my jsme, my jsme fakt jako v blbý situaci a strašně nám to vadí, že v médiích se říká, že Česká republika je montovná, že my vyvádíme ty dividendy ven, že tady děláme jenom tu blbou prostě práci ve mzdě, že tady máme jenom tu výrobu, ale my jsme tady tak spokojení jako koncern, že se tady chceme rozvíjet. Představte si, že už máme domluvený s matkou, že nám tady umožní část těch peněz nechat a postavit třeba technologický centrum. Ale víte, na čem to naráží? Naráží to na tom, že stavební povolení pro to technologické centrum nebude trvat pár měsíců jako v Německu. Bude trvat několik let že výkupy pozemků uh, jsou tady tak šílený, jako tady jsou. Že když nám vláda slíbí, že tam postaví dálnici k té naší provozovně, tak to nebude trvat prostě v jednotkách léta, ale bude to trvat x desít, takhle, pokud se takhle, pokud se vůbec dočkáme. A poslední věc, my tady nesežneme ty lidi. My bychom tady postavili u vás to technologické centrum, my to tady milujeme, my tady vyděláváme, prostě chceme se tady rozvíjet, ale když budeme potřebovat 200 vývojářů do toho technologického centra, tak na vašem trhu práce, kde je prostě... Nulová nezaměstnanost. Nulová, téměř nulá. Přirozená míra nezaměstnanosti. My tady ty lidi neseženeme. My tady nemůžeme investovat.
1: Hele, a máš Takže pocit. my
2: neděláme dost jako země proto. Aby jsme motivovali ty zahraniční investory tady ty peníze nechát. A velmi to komplikujeme i těm českým firmám, které se tady chtějí rozvíjet. Třeba restriktivní imigrační politikou. Jo? Prostě vývojáři tady sehná nástrojáře, když si založíš novou firmu, tady skoro neseženeš. A bohužel nejsme Amerika, která si to natáhne ze zahraničí, nejsme Austrálie, která má skvěle promyšlený imigrační systém, kdy prostě si vytypuje ty lidi, který potřebuje, pak je tam natáhne. Ne. Z politických důvodů, že se tady bojíme slova cizinec, cizáky tady nechceme, ne? Tak tady prostě ani, ani ten talent, ani ani, tu špičko, ani toho špičkového odborníka sem rychle prostě nedostaneš.
1: Ty mluví strašně vášnivě vlastně o tom, jako kam kráčí prostě český průmysl, což samozřejmě z tvý profese vyplývá, že to je správně. Ale uh, mě zajímá ještě jedna věc. Jo. Ty jsi zmiňoval pár men, prostě kolegů, ze kterými na to děláš, jako je Martin Vichterle, Martin Vohaňka a tak dále. Uh, já, když jsem se v posledních letech bavila s, s lidma, prostě třeba i z bank, z nějakých opravdu jakoby velkých firm, tak mi říkali, že všichni v České republice chceme, nebo spousta firm chce být jako big data company. Akorát, že jsme pořád Excelovská tabulka. Tak ty věříš tomu, že opravdu jako ten stav a situace českých podniků je takový, že, se, že, že opravdu budeme schopni se dostat Asi. do...
2: Jasně, věřím tomu, já ti řeknu proč. Když jsem byl byl mladý, tak jsem si myslel, že že to bude, protože všichni víme, že to je důležitý a a že to každý udělá, protože je to správný a a tak dále, tak takhle už naivní nejsem a a vím, že je k tomu donutí realita v té reálné ekonomice. No, my jsme dlouho přemýšleli o tom, jak podniky motivovat k tomu, aby investovali do, do umělé inteligence, do velkých dát, do strojového učení, do virtuální reality, do technologie digitálního dvojčete, do všech těchto věcí. A oni říkali: Jo, my to zkoušíme, ale zas, my, se bez, my se bez toho obejdeme. My, když seřizujeme ten stroj, to CNC, který jsme poslali do Austrálie, tak tam radši pošleme ještě ty lidi na dva dny a oni to, oni to ty kluci seřídí a pak se, pak se dostanou zpátky a tak dále. A ta situace v reálné ekonomice tě donutí aby si začala dělat to, co je potřeba dělat. Proč? Za prvé situace na trhu práce. Když nemáš lidi, musíš automatizovat a robotizovat. Prostě když nemáš lidi v té firmě, taky musíš nahradit technologií. Takže ano, produktivita se nám zvedá, zbavujeme se těchto hloupých pracovních míst špatně placených, fyzicky náročných, o kterých jsem mluvil, protože nejsou lidi. První věc. Druhá věc. Pandémie všem otevřela oči. Protože pokud tahle strojdenská firma... A je to konkrétní studijenská firma, nám před pandemí říkala, radši do té Austrálie to CNC, pošleme se řídit ten náš čtyřčlenný tým, tak ona to rok a půl nemohla udělat. Takže se naučili využívat vzdálený přístup, virtuální realitu, seřizovali to se svými australskými kolegama dálku přes, přes internet. Jo, takže ta situace v reálné ekonomice tě donutí, aby si opravdu byla data-driven, protože jinak ti ta konkurence uteče. Pandémie tě donutí k tomu, aby si investovalo do těchto technologií, aby si investoval do té technologie digitálního dvojčete. Protože vyvíš novou převodovku, pracují ti v rámci té skupiny na tom týmy ze čtyř států a rok a půl se nemohli potkat fyzicky ale to, že se to vlastně celý, celý konstruuje ve virtuálním prostoru, ta převodovka, je prostě fantastická věc, která tě potom umožní pokračovat v tvým biznisu, i když se lidi nemůžou potkávat a hranice jsou zavřený. Takže v tomhle je ten biznis skvělý, že vlastně ten tlak konkurence a ten vývoj globální vytvoří takový podmínky, že ti vlastně nic jiného nezbyde. Ne, všichni to dají, samozřejmě, ale věřím, že hezký průmysl to zvládne.
0: Pokud mohu hodnotit to, co říkáš, tak velkým důkazem toho je ten automobilový průmysl, který jsme začali, který sto let inovoval, dělal furt ty motory stejně. Pak přišli technologické, pozor, pozor, pozor. to inovoval, tak... inovoval, inovoval.
2: Downsizing je prostě skvělá věc. A... Tak,
0: uh, více než 100 let v podstatě ty auta vypadají stejně, akorát jako malinku jezdí rychle, co je tam bezpečnostní pás, ale to nebudu komentovat. Na závěr máme pro tebe takovou speciální otázku. Ty už si trošku odpověděl na to, mh, proč se zvrhnul do svého podnikání, který je specifický docela. Hmm. A když si vezmu Evi životopis, to čím si zprošel a teď jsme u psychožrádla, řekněme premiového psychožrádla. –Pardon, Krmiva. já se omlouvám. Uh, co je ten next step? Co bude další investice? Nebo co bude další krok, kratka
2: špicera? –Kdybych to věděl, tak vám to řeknu, ale já jsem člověk, který je opravdu zcela bez ambicí, který si neklade žádný kariérní cíle, který nechce ve svém životě ničeho dosáhnout. Uh, vždycky, když se na to někdo ptá, dívá se na to moje CVčko a říká, je to to jste to poskládal, prostě krásně to jde za sebou, jak tak pokračuje v té kariéře a tak dále. Říkám, hele, to, to, to není žádný plán. to jsou schody okolností, kdybych vám říkal, jak se mě vybral Martinán, jak jsem se dostal do Aspenu, tak, tak byste nevěřili. To jsou hru náhod, která se mi v životě docela často děje a Já jsem vždycky snažil to nějak vysvětlit, ten přístup ke kariéře v jedné větě a dlouho jsem nevěděl, která věta by to mohla být, až, až jsem to někdy slyšel od Karla Schwarzenberga, který říkal, že jejich rodový heslo je nic vyžadovat, nic odmítati. Což je krásný a to přesně charakterizuje můj, můj přístup k práci. Nic vyžadovati, nic odmítati. Takže já si zase, tak jako jsem to dělal 44 let doposavat, budu pracovat na věcech, které považuji za důležitý, který považuji za smysluplný, který mě baví, který se snažím dělat nejlíp, jak můžu. A jestli si toho někdo všimne a, a zase mi něco nabídne a já to budu považovat za zajímavý, tak prostě tím směrem půjdu. Ale co to teďka je, fakt nevím, protože jsem to vlastně nevěděl nikdy v svém životě. děkuji. Děkujeme, Děkujeme Radku. Díky, hezký den. Naschledanou. Já děkuji za pozvání, ský